0: Santi Duque Futsal
1: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 378, es el primer capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Y empezamos nueva temporada con la resaca del Mundial de Lituania 2021, que coronó a Portugal como la nueva campeona del planeta futsal. Ya son los campeones de Europa y del mundo en selecciones y los campeones de Europa de clubes. España caía precisamente contra los portugueses en cuartos. Enseguida vamos a hablar y analizar el Mundial con nuestro seleccionador, con Confede Vidal. En la tertulia vamos a analizar la Copa del Mundo y vamos a hablar también, por supuesto, del inicio de una nueva edición. Va a ser la número 33 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Gustavo Muñana, de Cancho Rodríguez Navia y de Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy directamente hasta Japón para hablar con otra de las grandes sensaciones de este Mundial de Lituania, el seleccionador español de Japón, Bruno García. Con Albada abriremos la temporada con la primera división femenina y por supuesto también hablaremos del inicio de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar una nueva temporada de Futsal Cope con Marcote en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
3: Lil Nas X, I sent you to five years in Montero State Prison. Baby, bet, ay, Cobra X,
2: Portugal nos ha dado motivos para no pasar por alto a nuestro país vecino en cuanto a fútbol sala se refiere ahora mismo los dominadores en selecciones y en clubes así que vamos a ambientar este primer programa de la temporada con la música que ahora mismo lo está petando en Portugal que no tienen que ser necesariamente temas de cantantes portugueses como este Industry, Industry Baby de Lil Nas y Jack Harlow Bueno, Empezamos con fuerza la temporada con la resaca de la Copa del Mundo de Lituania 2021. Triunfo para Portugal en la final contra Argentina, en una final disputadísima, con mucha polémica, en la que al final Portugal se terminó llevando la medalla de oro y poniendo su nombre en la historia de los Mundiales FIFA, porque en este noveno Mundial ha habido nuevo ganador, 5 para Brasil, 2 para España, 1 para Argentina y 1 para la Portugal de Jorge Braz y de Ricardinho, que suma el título que le faltaba. En su palmarés, tercera fue Brasil, después de imponerse a Kazajistán y por detrás ya venían las selecciones que se clasificaron para los cuartos de final. España creo que finalizó sexta en estas cosas, en este balance que hacen una vez que te eliminan en, en los cuartos de final de la competición y nosotros le agradecemos mucho la presencia del seleccionador nacional a Fede Vidal en este primer programa de la temporada de futsal Cope. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo marcha el cuerpo después de unos días ya de, de poder analizar, de poder reflexionar, Fede, de todo lo ocurrido en, en Lituania?
4: Bueno, mal, disgustado lógicamente porque no no cumplimos con las expectativas que esperábamos y, y bueno, fue una pena y ya está asimilándolo y, y reponiéndonos lógicamente porque tenemos tenemos ahora eh, eventos próximos muy importantes y, y a pensar ya en lo en lo siguiente,
2: ¿no? Fede, ¿con qué objetivo te hubieras sido contento de, de Lituania? Porque, claro, caes en cuartos, pero caes contra una de las favoritas que a la postre termina siendo campeona del mundo, ¿no? Me imagino que Rusia tiene una sensación similar, pero cuando uno ya llega a los cruces contra selecciones que son de tu nivel, o de ese nivel primero en el que consideramos a las candidatas para llevar el Mundial, pues, hombre, es una cosa que puede ocurrir, ¿no? Como, como por ejemplo, le pasó a Rusia, como estuvo a punto de ocurrirle a, a Brasil, y eso que se enfrentaba a Marruecos, que a lo mejor no está en esa primera fila internacional. ¿Con, con semifinales tuvieras vuelto contento, o, o crees que no fue solo caer en cuarto sino las sensaciones que qué es lo que crees que tenemos en el debe en este en este mundial
4: no la sensación la sensación general es, es haber perdido una gran oportunidad porque bueno creo que, que fuimos que fuimos superiores en, en varios momentos del, del partido que teníamos quizás un partido controlado y bueno la exigencia de de la selección española es lógicamente luchar por los los títulos ¿no? estar en, en la final eh, tratar de, de ganarla y, y ese era nuestro nuestro objetivo en ese sentido lógicamente no no podemos estar contentos porque porque bueno eh, creemos además que ese partido de, de cuartos pues pues no se nos tenía que haber escapado, ¿no? Sí. Y ese es un poco el, el debe de la, de la selección y, lógicamente, que pensar que, que luego podíamos a, aspirar a más, ¿no? Uno no puede contentarse con un, con un objetivo menor, sino que tenemos que pensar siempre en, en la opción de ganar el título. ¿no?
2: Si, sí, sí, Fede, si todo volviera a empezar, si te dejasen ahora usar la, la máquina del tiempo... ¿Cambiarías algo en las decisiones que tomaste, en la lista definitiva, en la preparación? Ahora, con diez días que te ha dado tiempo para darle vuelta, evidentemente con el resultado, porque el resultado siempre forma parte del, del análisis, ¿viajarías atrás y cambiarías algo de lo que has hecho? Bueno,
4: uno, uno, puede, uno puede valorar las cosas que han podido ir bien, las cosas que han podido ir mal, pero lo que no se puede valorar es cómo hubiera ido si hubiéramos cambiado cambiado otro tipo de cosas es uh -huh. decir si en vez de venir ciertos jugadores hubieran sí. venido otros si en vez de... eso no lo sabemos eso no lo sabemos y, y yo estoy muy muy contento con los jugadores que vinieron. estoy contento con el rendimiento del equipo, a pesar de que no pudimos conseguir el objetivo. en ese sentido eh, hemos tenido también una, una buena preparación de la que estamos, de la que estamos satisfechos. hemos tenido todos los medios. es decir, eh, la situación es más es más pues pues a nivel deportivo que. Uh -huh. Eh, que no pudimos dar dar la puntilla quizás en un partido que teníamos controlado que teníamos que ma, eh, eh, manejado y por unas eh, circunstancias otras pues pues se nos fue el partido ante bueno, ante otro ante otro gran equipo que, que sí que supo aprovechar mejor su, sus buenos momentos en el partido nosotros nosotros quizás nos costó eso a, a aprovechar nuestros nuestros buenos momentos cuando cuando el partido estaba muy de cara y, y bueno Portugal por una situación o por otra pues sí las, las, las pudo aprovechar mejor y y se llevó ese pase
2: a semifinales, ¿no? Me imagino que ese partido lo has visto eh, en vídeo y en la cabeza un montón de veces, lo has repasado un montón de veces, casi minuto a minuto, de, de lo que ocurrió, de cómo estaban las cosas, porque jo, yo estaba narrando el partido de la tele, a mí me estaba gustando mucho España, íbamos ganando 2-0, después de una primera mitad muy complicada contra Portugal, en el que podía pasar cualquier cosa, pero se marchó 0 cero al descanso. Yo vi a España fe de dominadora en la segunda parte, no solo nos pusimos por delante con dos de ventaja, sino que además teníamos nuestro la pelota y Portugal perseguía a la selección española y llega esa jugada al minuto 31 ¿no? ¿no? ese empujón de Ricardo sobre, sobre Adolfo, eh, que termina en, en el gol de, de André... Eh, eh, Jesús que lo había parado todo en esa acción eh, falla como puede fallar cualquiera yo creo que estaba haciendo el mejor partido del mundial por ejemplo Jesús Herrero y la portería de España había estado a un nivel brutal eh, y los árbitros van a verlo al sistema de ayuda y bueno después de analizar mucho no sé exactamente si tenían un potenciómetro para ver cuánto había empujado Ricardo Adolfo o no deciden no pitar la falta y a partir de ahí entonces empieza a torcer Fede en el, en el partido porque luego empata Ziquité y en la prórroga la desgracia del gol en propia de, de Raya ¿Crees que esa jugada cambia el partido? Que, ¿Que marca definitivamente un poco la eliminación? No digo que sea la responsable principal, pero que marca el partido.
4: A ver, eh, esa jugada yo eh, no te voy a decir si es determinante o no es determinante, porque sí que es cierto que activa una selección como Portugal, que, que hasta ese momento la teníamos, eh, eh, como tú dices, en ese momento dominada, pero bueno, tampoco sabemos si puede haber otro detonante después que también la active, ¿no? O sea, sí. no, yo, yo no te puedo decir qué hubiera pasado después uh -huh. si... Si los árbitros eh, dan marcha atrás o, o no dan marcha atrás, eh, lo cierto es que son jugadas pues eh, complicadas para mí, para mí de entender. En la propia semifinal hubo una jugada mucho menor, un, un gol de Brasil, que sí lo echaron un par atrás por pues, uh -huh. A, a Tainán y sin embargo esta no no entonces bueno son situaciones complicadas pero que tenemos que aceptar y tenemos que, que afrontar, es decir, luego, luego hay otras situaciones en el partido eh, que quizás tenemos que saber eh, manejar mejor que, que no, no pudimos o no supimos hacerla, no, no solo a nivel defensivo sino a nivel ofensivo tuvimos también ocasiones al, sí. al final del propio partido para, para volver a adelantarnos y volver a a ponernos por delante en el marcador y, y finiquitar el, el partido y, y bueno y, y no lo y no lo hicimos y, y bueno ya, ya, ya no se le puede dar más vueltas evidentemente claro que hemos, hemos repasado hemos eh, repensado todo lo que lo que lo que hicimos durante el partido y, y bueno conclusión es esa no supimos aprovechar nuestros nuestros buenos momentos y, y Portugal sí si, sí si en ese sentido por una, por una situación o por otra pues, pues sí lo pudo hacer, ¿no? y a de ahí no
0: podemos, no podemos darle
2: más vueltas ¿no? Fede llevamos cinco años sin sin ganar un torneo desde aquella Eurocopa brillante de, de 2016 estuvimos en 2018 en la final contra Portugal una final que repasándola eh, lo estuve haciendo yo el otro día con, con Cancho eh, está repleta de desgracias también repleta de disparos al palo no sé qué pasa últimamente con los portugueses y los palos pero la verdad es que la fortuna les ha acompañado un poquito en este en este torneo mundial y luego eh, pues estas dos eliminaciones en la Copa del Mundo no en Colombia 2016 eh, ante los rusos y en este Lituania 2021 ante los portugueses. Eh, ¿Por qué España ha dejado de ganar, Fede? ¿qué, qué, ¿Qué nos está faltando para que algo que antes España eh, consiguió en 2000 y en 2004, las Eurocopas, eh, muchas finales acumuladas de, de Mundial? Eh, ¿Crees que hemos dado un pasito atrás en, en el escalafón que nosotros, que España tiene en el, en el panorama mundial? ¿Qué, qué crees que, que está pasando en, para que hayamos salido de, de ganar títulos?
4: Bueno, el escalafón no solo lo marca el, el desempeño de España, ¿no? sino sí. que también lo marca el desempeño de los demás. ¿no? Uh -huh. tú, tú mismo decías que ahora, ahora hay muchísimas más selecciones que optan a, a, a los títulos, que optan a, a estar ahí. Lógicamente España tiene que seguir eh, optando y, y creo que lo, que lo hace simplemente te... te de reflejo Portugal que ha sido ahora la campeona del mundo, sí. octavos, cuartos, semifinales se ha pasado por prórroga y la, y la, final la ha ganado por la mínima, eso dice muchísimo, no solo de no solo de Argentina, no solo de Kazajistán, no solo de España, no solo de Serbia, sino de, de muchísimas selecciones que han estado en el camino de Portugal, es decir, eh, ganar, ganar es muy, es muy complicado, cada vez hay más selecciones que lo pueden hacer, eso es una, es una bendición para nuestro deporte. Uh -huh. Y bueno, y nosotros yo prefiero quedarme con con eso, con, con momentos puntu, puntuales. Es, es fácil generalizar, decir si, si estamos eh, más adelante, más atrás, pero la, la realidad es que las, las, las situaciones igualadas en los últimos en los últimos eventos pues no, no han podido caer de nuestro lado por, por suerte por desgracia y, y esa es la realidad eh, yo creo que, que en españa se sigue trabajando eh, muy bien en todos los aspectos a nivel de, de base a nivel de, de clubes a nivel de, de selección y que tenemos que seguir mirando mirando hacia adelante y, y bueno tratar de evidentemente de, de pensar en qué, en qué podemos mejorar y esa es uh -huh. nuestra nuestra, nuestra capacidad también, ¿no? El, el saber que hay cosas que tenemos, que tenemos que mejorar, pero eso no quiere decir que España haya dado pasos, pasos a, hacia detrás, ¿no?
2: Eh, viene ahora, como tú dices, gracias a... Bueno, gracias. El, el COVID no ha tenido ni, nada de, de, de ventajas, ¿no? Pero bueno, se dan situaciones raras, Fede, como que termina un mundial y en tres meses empieza una Eurocopa, ¿no? Que eso, al final, cuando eh, has caído en cuarto de final y todo el mundo dice que lo mejor en el deporte es volver a competir cuanto antes, ¿no? Eso no suele pasar en selecciones, porque en selecciones pues pierdes un mundial y tienes que esperar cuatro años normalmente o, o, o pasa mucho tiempo hasta la siguiente Eurocopa. Bueno, en este caso, tres meses. Es lo que nos resta para que el 19 de enero arranque en los Países Bajos eh, esa nueva Europa, que creo que es la decimotercera Eurocopa de, de la UEFA. Eh, España, dominador de ese torneo, ha ganado siete de los últimos, eh, bueno, de los últimos, no, siete en el total de todas las, las Eurocopas disputadas y, y se viene ya, eh, Fede. Entonces, lo que sí que te quiero preguntar es si crees que va a haber muchos cambios en tu lista definitiva de la que ha habido en el Mundial para la, para la Eurocopa, eh, si, si algo de lo que ha pasado en el Mundial te hace cambiar tus planes o variar tus planes que tú tenías en la cabeza, ¿cómo afrontas esa, esa lista definitiva que, que, que tendrás que dar en a, a, apenas dos meses?
4: Bueno, yo no tenía yo no tenía planes de momento uh, para la Eurocopa, ¿no? Teníamos teníamos el mundial, el mundial ya ya no va a volver. Eh, ahora hay que ahora hay que pensar en la en la Eurocopa y bueno tenemos tenemos eh, partidos de preparación entre entre el mundial y la Eurocopa, dos partidos con Ucrania y dos partidos en en Portugal, donde lógicamente pues vamos a ir a ir viendo a los a los jugadores, a los que pensamos que pueden ir a la Eurocopa, a otros jugadores que eh, que puedan que puedan entrar en la lista y esto es es como siempre no es un es un camino constante en el que en el que vamos viendo qué es lo que lo que pensamos eh, más adecuado en función del momento y en función de la, de la situación de los jugadores a partir de ahí no te sé decir mm -hmm. si si puede haber cambios si muchos si pocos si sí, ninguno Fede, esto, pero no, no, al final... me
2: refiero que no, te da, no tienes mucho rodaje no para meter muchas piezas nuevas y, y ensamblar eso porque una selección eh, es un equipo bueno,
4: es que, eh, es piezas nuevas, nosotros hemos hemos probado, hemos tenido sí. muchísimos jugadores es decir, sí, sí. Hay, hay jugadores que han venido mucho que ya están rodados y que no han estado en el mundial uh
5: -huh.
4: y, y hay otros jugadores que y te digo pues, sí. eh, ta, también podríamos pensar que, que por ejemplo, eh, Raya no había podido tener un, un rodaje previo con la selección y sin embargo ha, ha estado con nosotros, ha hecho un, un gran mundial, es decir, luego, luego depende de cómo, uh -huh. de cómo están los jugadores de la personalidad de, de ellos y, y eso y eso también también son cosas que que nosotros valoramos nosotros tratamos de llevar siempre a los a los jugadores que, que dentro de que mejor están mejor puedan adaptarse a, a la idea de juego también de la de la selección eh, a los más adecuados en función de todas las necesidades que puedes tener en un en un gran torneo como este, al final tienes que tener una, una selección equilibrada en todos los aspectos del juego y eso es lo que, lo que vamos a intentar hacer nuevamente y, y, y eso es lo que creo que hemos, que hemos conseguido llevar al, al Mundial. ¿no? A partir de ahí, pues, pues lógicamente ya, ya veremos los, los jugadores y la lista que, que puede estar en el europeo. ¿no?
2: Fede, eh, cumples tres años, yo creo, sí, tres años y pico al frente de la, de la selección. Eh, afrontas ahora esta nueva Eurocopa. Eh, ¿Te sientes respaldado por la, por la federación eh, después de, de los últimos acontecimientos? Eh, ¿Has echado de menos que alguien de la federación salga a decir respaldo total, apoyo total, a pesar de haber caído en, en cuartos de final?
4: No, ni antes tenían, ni antes tenían que, que hacerlo, ni, ni ahora. Al final eh, nosotros es, estamos en la selección, trabajamos eh, siempre lo, lo mejor posible y y bueno, a partir de ahí, lo, lo más importante, como decimos siempre, es la, es la selección. ¿no? Uh -huh. y, y en el momento que, que Fede Vidal pueda ser útil a, a la selección, pues estará ahí. En el momento que se considere que no, pues no estará. Y eso no es, no es ningún problema, ni, 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 ni hay que reforzar la confianza, ni la falta de confianza. Nosotros tenemos confianza absoluta en el trabajo que estamos haciendo y a de ahí es lo, es lo importante. ¿no?
2: Fede, la última, eh, ha habido un poco de debate en esta Copa del Mundo por resultados que han sido cortos, 1-1, ¿no? eh, 1-0, resultados que no son muy propios de, de nuestro deporte, incluso la final, ¿no? con un resultado muy, muy apretado de que, ya sabes, no esta corriente última de que el fútbol sala ya no es lo que era, ¿no? que, que hay mucha pizarra, que, que ya no hay mucha libertad para, para jugadores, se me ocurre, ¿eh? como Adri o como Leosiño, ¿no? futbolistas de uno contra uno, que está todo muy encorsetado. Eh, ¿Crees que le está pasando eso al fútbol Sala? Ya no te digo a nivel nuestro, sino a nivel mundial, como, como acabamos de ver, resultados más cortos, menos goles. Eh, ¿Te ha dado esa percepción que todo está como más rígido ahora?
4: Bueno, todo está como más rígido, ¿no? Cada vez hay, como te digo, más igualdad, más competitividad, hay, eh, cada vez la gente defiende mejor, cada vez hay mejores porteros en, en mm. cualquier selección. Eh, todo evoluciona, ¿no? Y una, y una parte importante, porque además hay, hay más capacidad quizás para, para organizar, es, es la parte defensiva. Entonces, eh, no es que haya menos goles, porque, porque los jugadores que, que tienen uno para uno lo hagan lo hagan menos, porque sí. los goles vienen los goles vienen de muchísimas facetas del juego, es decir, uh -huh. está el desequilibrio a nivel grupal y está el desequilibrio a nivel individual. El eh, desequilibrio a nivel individual sigue habiendo, lo que pues pasa es que cada vez la gente, la gente defiende mejor y el desequilibrio grupal pues pues exactamente igual y a partir de ahí pues, pues siempre hay que, hay que intentarlo y cada vez está más complicado, evidentemente, hacer
2: goles, ¿no? Fede, te agradecemos muchísimo la atención en, en Futsal Cope. Eh, en tres meses estaremos ya metidos de nuevo en la, en la Eurocopa a disfrutarlo y a por ello. Esto es lo bueno que tiene el deporte que decíamos antes, ¿no? que después de unas sensaciones que no han sido las, las mejores por la eliminación, por no haber alcanzado las cotas que España quería, tenemos la posibilidad de conquistar un euro que se nos escapó en 2018 y por la que vamos ahora en, en Países Bajos. Un abrazo muy grande, Fede.
4: Nada, un abrazo a vosotros, muchas gracias.
2: Fede Vidal es el seleccionador nacional y es la apertura de este primer programa de la dúo temporada. Vamos con la tertulia. No me importa lo
3: que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no verás. Arrancando una nueva temporada y
2: arrancando una nueva tertulia Yo creo que con la mejor compañía posible Con el equipazo que ha hecho las retransmisiones del Mundial 31 partidos de los 52 posibles en la casa del futsal, en gol. A algunos les duele y tal, pero es la casa del, del fútbol sala. Y fíjate, yo creo que este año todavía todavía más. Pero bueno, de eso ya iremos hablando a lo largo de, de la temporada, porque Gol y la Liga Sports, eh, además de las autonómicas, van a ser la referencia de, del fútbol sala, un año más en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y las voces que eh, vosotros que ustedes van, van a escuchar, pues les suenan mucho de Gol, de la Liga Sports, de Pista Azul, de Cope. Y de todos los sitios donde haya un balón en juego. Está el vicepresidente y subdirector del programa, Javi Jurado. Hola. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Me gusta buenas? lo de vicepresidente. Bueno, aquí lo
6: importante son los cargos, luego ya claro, lo pero que te, se haga.
2: Eh, no te cabe ni en la placa ya que tienes en la mesa, ¿eh? No, no, me... no, no, he pedido otra soncar, por si acaso, para que vaya. Y cambié la mesa también. De dos filas, claro que sí. Y está el comentarista de la Liga Sports, de gol, de pista azul, eh, analista del fútbol sala en España y una de las personas que más sabe de este deporte. Que nosotros conocemos, Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y un placer estar aquí inaugurando esta temporada en Futsal Cope, y la verdad es que le queda
7: bien el cargo a Javi. ¿verdad?
2: Eh. A Javi sí, todos los cargos que bien. le ponga le, le queda fenomenal. En Palencia es una autoridad. Y, ya el día que voy, y el día que voy bien, bien vestido <ríe> sí, sí, sí. <ríe> cuántos años, ¿no?, de aquello de Avellán de vestido bien ¿eh?, aquel sí, día que fuimos fui a sí señor Bueno, estamos todavía con la resaca caliente, de Gus, Javi, de lo que ha ocurrido, de esa primera estrella para Portugal, llegó el número mundial, y llegó un equipo más, una selección más, que se suma, que escribe su nombre en la historia, junto a las de Brasil, España y Argentina, para ganar una Copa del Mundo. Y fíjate lo que ha tenido que sufrir Logus. Eh, prórroga contra Serbia, prórroga contra España, penaltis y prórroga contra Kazajistán o prórroga y penaltis contra Kazajistán. Y al final se llevaron la, la estrella, eh, los, los de Jorge Braz, eh, que suman su primer título mundial.
7: Pues la verdad es que eh, hay que decir que no es nada fácil, como tú bien has dicho, ganar un Mundial y desde luego no lo, no lo es eh, siendo campeón siendo campeón de Europa y, y luchando contra los equipos que había, pero yo creo que ha sido el que mejor ha manejado, no una situación de urgencia, sino un, un torneo yo creo que también le ha gustado ir tapado, es decir, ser ese lobo con, con el disfraz de oveja y que otro llevasen el, el, cartel de, el cartel de favorito, entonces le le ha gustado que, que hablasen de Bebe, la baja de Duzousa, eh, Ricardinho muy mayor, los jóvenes, tal, y yo creo que, que la trayectoria ha ido de, de menos a más, se ha ido consolidando, y está claro que al final es el triunfo de un equipo que, que tiene una identidad, de un equipo que, que tiene un foco, de un equipo en el que una estrella como Ricardinho ha sabido adaptarse a, a su rol, no secundario, pero sí eh, otro tipo de juego que tenía que hacer, y un equipo que al final la apuesta que hacen en Portugal por los jugadores jóvenes se ve reflejada en la selección, y todo esto tiene un comienzo, que es en 2012 cuando Pedro Díaz, el responsable de fútbol Sal en la Federación de Portugal, presenta un plan estratégico nueve años después, son campeones de Europa, son campeones del mundo, son campeones de Europa de clubes también, por Agosera.
2: Sí, ahora mismo el rival a batir en clubes y en, y en selecciones. Está también en esta tertulia, no podía faltar el maestro. Eh, le, le escucharán ustedes desde 1992, creo que dice en su perfil de Twitter, haciendo fútbol sala, lleva dos estrellas cosidas en el pecho. De momento, lamentablemente, eh, desafortunadamente, son las dos únicas que tiene la selección española, porque no pudo ser en esta novena Copa del Mundo. Es Cancho Rodríguez Navia. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Santi, ¿cuánto tiempo? Me
2: tienes que aguantar en gol, <risa> me tienes que aguantar aquí, a Javi Jurado, al hombre bicentenario, ¿eh? al señor ese que tienes enfrente, al tal Gustavo Muñana.
0: Tu mujer está encantada.
2: <ríe> claro que sí. Bueno, pues estábamos haciendo una primera eh, valoración eh, general, cancho, de este triunfo de Portugal en, en un mundial, en un noveno mundial de la FIFA, que se pudo celebrar con un año de retraso, que tuvo partidos espectaculares, aunque yo creo, ahora lo comentaremos, que ha sido un fútbol sala un poco rácano, del que hay gente que echa de menos tiempos pasados. Así que quiero esa primera valoración tuya, de qué te ha parecido esta Copa del Mundo y este triunfo de, de Portugal.
0: Sí, normalmente cuando hacer los análisis a posteriori es todo mucho más sencillo, ¿no? Es verdad que todos jugamos un poco a ser adivinos, a pensar quién iba a ganar. Parece que hay un juego, sobre todo con las redes sociales, a ver quién sabe más de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que nadie pensaba, ni siquiera Portugal, que podía que podía tener una estrella en el pecho. Lo que pasa es que luego las circunstancias se han ido dándose. Es verdad que han sufrido mucho en casi todos los partidos en el último creo que es de los pocos que ha ido ganando eh, en, los, en los 40 minutos de juego, o sea, fíjate qué, qué, qué curiosidad pero es verdad que a nivel general luego entramos en detalle, a mí me ha, me ha deformado mucho el Mundial, eh, esperaba mucho más de selecciones potentes como Brasil, como España por supuesto, incluso Rusia que cayó ahí por la parte del cuadro complicada, a nivel de organización creo que se pierde cada Mundial, se pierde una posibilidad de, de seguir creciendo es lamentable que haya una media de 900 personas en un, en un evento tan importante y con tanta trascendencia y con tanta afición futsalera como existe en el mundo, es, es un desastre lo del videoarbitraje, por mucho que nos quieran contar, es decir, creo que hemos visto que, que se sigue habiendo mucha diferencia entre, entre los árbitros más que entre los clubes. Y luego la última excepción es la de, la de España, que como bien dices tú, Santi, en los que hemos visto la, el esplendor y hemos tenido la suerte de vivirlo desde cerca, ese esplendor es lo que suponía la selección española, no solamente por título, sino por competición, por, por jugadores, por, por estructura, pues también ha sido otro paso atrás.
2: Javi, jurado, entre los que te has narrado y los que te has visto, pues por encima de, de los treinta y pico partidos en esta en esta Copa del Mundo, eh, ¿va a invitar a comer él? Eh, Cancho, ¿está confirmado?
0: Oh, hombre, que blanquear ¿no? <risa> tú. Ya
2: pasó por el cajero, ¿eh? El que no... Bueno, Javi, pues cuéntame qué te ha parecido esta Copa del Mundo de, de la FIFA, que hemos tenido la suerte de poder contar en, en gol. Bueno.
6: Ganó a lo mejor una de las favoritas, pero si sí ganó una buena selección, estaba claro que iba a ganar una selección sudamericana o una selección europea y cuando todos apuntábamos a que la final anticipada era ese Brasil-Argentina de semifinales, bueno pues ganó una buena final, A fin de cuentas es la, la, la vigente campeona de Europa, o sea que tampoco es nada que nos, que nos chirríe ¿no? en exceso con respecto a España, pues eh, bueno, es la apuesta que hay. Eh, tocaba hacerla, ahora va a quedar otro matchball por delante, decepcionado evidentemente con, como todos, eh, el hecho de que Portugal haya ganado no quiere decir no eh, suaviza la derrota de España, ni mucho menos porque yo creo que si hay que analizar la, la derrota hay que buscarla por, por otros derroteros, no por haberte enfrentado precisamente a la selección que ha ganado el, el Mundial. Entonces, bueno, yo creo que bien merecido, bien luchado, me da pena por Argentina porque ha demostrado, eh, o sea, si pudiesen un trocito de la Copa dárselo a Argentina, aunque solo hubiese sido uno de, lo, de, los, de los asas por los que la agarraba luego Ricardinho, pues, pues eh, bueno, no hubiera estado tampoco mal, Argentina lo ha luchado. Nos hemos, y hemos disfrutado sobre todo con la fase final, ¿no? Yo creo que la fase de grupos, pues bueno, porque tiene que haber de todo y nos ha dejado partidos con muchísima desigualdad, partidos que a lo mejor no podían interesar… Eh, mismamente ese Argentina-Irán
2: que Unidos, hicimos. ¿no? Ah, Argentina y Irán, eh, bueno, sí.
6: me voy a, fíjate, Argentina-Estados sí. Unidos, pero me voy a una Argentina-Irán en el que ya los dos especulaban, sobre todo Irán, sí. con el lado del H cuadro. Hubo bueno, mucho de
2: eso en la tercera jornada eh, de la fase de grupo. Entonces
6: la fase de grupo se me quedó también bastante descafeinada, luego ya fue creciendo el
2: interés y el nivel de los partidos, lógicamente. Sí, lo fuimos repitiendo durante algunos partidos, el Mundial empieza en octavos, el mundial, y vaya si empezó en octavos, porque sufrió todo el mundo. Es verdad que dices, bueno, Argentina le metió seis a Paraguay, pero es que fue perdiendo en la primera mitad. Brasil se las tuvo que eh, ver y desear de para pasar también de ronda. España sufrió más de lo que dice el, el resultado. Eh, bueno, empezaba un mundial en el que yo sí que he, he denotado un poquito de, de igualdad. Gus más de la que esperaba entre selecciones, se supone que de primer nivel mundial y otras que estaban en el segundo escalafón.
7: Yo creo que, Santi, debemos abandonar el, el inmovilismo, a lo mejor que, que nosotros también formamos parte de él y revisar todas las etiquetas de, de favoritos, porque se ha demostrado en, en esos partidos a los que tú haces mención. Yo creo que ya hay un gran trabajo, yo creo que hay gente elaborando planes estratégicos, haciendo fuertes apuestas por llevar técnicos españoles o técnicos extranjeros y, y yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, la apuesta de Bruno García en Japón, eh, eh, la apuesta de, de Uzbekistán, hay mucha gente detrás, eh, repito, eh, mucha gente, clase dirigente apostando fuerte, fuertemente por este deporte y ahí es donde se, ve, donde se ve el crecimiento. El crecimiento ya no se ve, no sé si Cancho estará de acuerdo conmigo, en, en el factor táctico que tantas veces ha, ha servido para desequilibrar torneos. El crecimiento se ve cuando una selección tiene tiempo, para preparar, tiempo y medios para preparar bien un ciclo mundialista, como ha sido el caso de, de Portugal, ha habido cambios y no han sido, y no han sido traumáticos y, y cuando todo eso se prepara, yo por ejemplo, en el lado contrario está Brasil, que creo que es el otro gran, gran fracaso de este Mundial, que cuando con un mes se ha demostrado que ese auténtico Dream Team no ha podido ganar el Mundial, porque les hacía falta trabajo, eh, 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 confianza, estabilidad y, y un mensaje de la Confederación Brasileña de Fútbol, decir, os apoyamos, estáis aquí y pase lo que pase, vamos a seguir trabajando y confiando en el fútbol sala.
2: Sí que es verdad, Cancho, que sí que ha habido más igualdad desde octavo de final, selecciones como Vietnam, como Japón, que le han puesto difíciles las cosas a lo grande, los grandes, pero al records, final ¿sí? no ha habido sorpresas. Claro. Eh, no, ha, han llegado a las rondas importantes, los más o menos los equipos que estaban previstos, Kazajistán, yo no sé si puede ser una sorpresa para alguien, es verdad que le beneficia un poco el lado del cuadro por el que, por el que iba, pero ha estado a punto de saltar una primera sorpresa gorda como ya ocurriera en el Mundial de, de 2016 en Colombia cuando cayeron Rusia, Brasil, España en
0: las primeras de, de cambio. Hombre, es verdad que cada equipo, cada selección cuando tú planificas un Mundial tienes tu objetivo ¿no? creo que Marruecos lo ha cumplido sobradamente Venezuela, imagínate, ¿no? de presentarse ahí y, y, y meterse en la segunda fase, pero al final lo que son las ligas fuertes, los, las federaciones fuertes y la historia del futsal tiene que aparecer en, en este tipo de partidos es verdad que te puede sorprender que España caiga en cuartos que Irán también caiga a lo mejor antes de lo previsto, pero ahí no ha habido sorpresas el problema está es que con esa igualdad que decía que decía Gus, la igualdad que se está proponiendo sobre todo con el reglamento es por ahora. ¡Bajo! Entonces cuando tú igualas por abajo, baja el nivel. Es decir, que eh, a mí ver un, perdonadme, pero sí. ver un Brasil-Marruecos en una fase de, 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 de toma y daca que acabe 1-0, pues independientemente de cómo haya sido el partido, que tampoco fue tan bueno, pues te, te chirría, te chirría. Los que hemos tenido la suerte de ver a Brasil durante muchos siglos, eh, eh, siglos y siglos, <risa> que somos muy mayores, pues te, te da pena. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Eh, la FIFA está muy preocupada de algunas cosas, de algunos detallitos, de, de todas esas tarjetas inútiles, pero sin embargo de lo que es mejorar el juego por arriba y eso solo se mejora con el reglamento y con, y con la apuesta de por este deporte desde la base pues en ese paso, insisto, hemos dado un pasito. De... Y
7: tiene que fluir el dinero, tienen que llegar las servidas directas porque al fin y al cabo esto es cuestión de dinero la gente se sorprende del éxito de Marruecos pero igual es una selección que Wig eh, le propone un plan estratégico al presidente de la federación, lo que es un fanático de fútbol Sala, se lo compra y no solo se lo compra, Gancho, Santi Javi, es que les, le hacen una ciudad deportiva a permiten y le permiten traer jugadores del extranjero y, y, le, y le pagan una preparación súper exigente con partidos en, en toda Europa incluso, incluso en Sudamérica entonces con lo cual eh, no no hay no, no hay que sorprender el único pero que le puedo poner a Marruecos es que jugase sin pivot allí, <risa> todo, allí juegan todos <risa> igual de 4-0 y tal pero bueno pero es algo que a mí me aseguran periodistas marroquíes que van a empezar a tratar de generar pivots ellos ya saben sus sus fortalezas pero también conocen sus, sus debilidades sí, de sus un poco con los porteros claro bueno poquito. pues también pues también sí. tra trabajará con los porteros pero, pero te quiero decir que, sí. que más o menos todo el mundo sabe dónde está sí. Venezuela puede ser la única excepción que confirme la regla, por la crisis eh, social, política y, y sanitaria en la que se han visto asolados, y desde luego hay que dar un aplauso a la Vinotinto. Pero el resto de equipos, de que la gente se sorprende, Vietnam tiene a un Vietnam tiene un mecenas como Mister Tu, eh, 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 Uzbekistán tiene a, a Usmanov, también otra persona que apuesta por el Fútbol Sala, Tailandia, que lo conoce Cancho, tiene a Disak Sajaguarian, o sea, es decir, tiene gente pro-hombres que, que velan por los intereses del Fútbol Sala. Me estoy alejando un poco, a lo mejor, de lo que la gente quiere escuchar que es Fútbol Sala, pero es que detrás del Fútbol Sala hay una gestión que es importantísima que era la que se refería Jorge Braz ayer, cuando quisimos mejorar, nos empezamos sabíamos que había que formar no solo buenos jugadores, también buenos entrenadores y también buenos directivos. Pues, pues bien, aquí hay una crisis de identidad en ese sentido.
2: La, las cosas no son por casualidad. ¿no? Cuando una, una nación reina, como está reinando Portugal en Europa, en el mundo y en clubes, pues las cosas no son por, por casualidad. Lo decía también Mati, Javi, eh, que la victoria de Argentina en 2016 posibilitó la mayor apuesta del deporte argentino por el fútbol sala. Y se ha anotado. Finalistas otra claro. vez con las cosas bien trabajadas, no, con las cosas bien hechas... Y
6: pero ocurre eso, estoy de acuerdo con Gustavo, con el, eh, donde hay dinero hay claro. posibilidades de progreso. Luego, si aprovechas bien los recursos, si no los tienes en tu país, tienes que buscarlos fuera eh, y al no, final y todos... No, haber honrosas excepciones, pero hombre... Luego es verdad que llega la fase, de, la fase de cruces y ahí es donde se puede ver un poco más, ¿no? Donde se iguala todo. Luego también es verdad que ocurre, no sé si os ha pasado también, que lo venimos diciendo en los últimos años también, en, ocurre mismamente en la Copa de España, ¿no? El, el miedo a perder cuando se enfrenta uh -huh. a un equipo supuestamente débil ante un equipo supuestamente fuerte que eso resta espectáculo que esa es otra otra vertiente de la que se habla De, de la que se seguirá hablando es que al final juntamos todos los eh, mezclamos todos los ingredientes claro y es lo que nos lo que nos, eh, lo que nos ha dado este mundial los que estaban bien, bien preparados han podido llegar lejos los que no se han quedado atrás en la primera de cambio y a partir de ahí pues bueno eh, pues dices 1-1-0 que decía Cancho ahora de Brasil Marruecos bueno sí sorprende
2: sorprende y no sorprende al mismo tiempo, sabiendo lo que hay Bueno, pero es que fíjate, 0-1 brasil Marruecos 1-1 Rusia-Argentina, 1-2 Brasil-Argentina 2-2 Portugal-Kazajistán son resultados que no son sí. propios de nuestro deporte Ha bajado ha bajado levemente la media creo sí. que eran 52 partidos 351
7: goles, 5,78 y la media histórica cancho son 6,17 17 entonces con lo cual por sí. eso yo te digo que al margen ahí no nos podemos, ahí no podemos entrar a lo mejor en, en lo que decía Javi, el miedo a perder, la condición mm. de favorito jugadores atenazados, la la, la falta de, de tiempo para asimilar sistemas o a lo mejor la falta de valentía para dar libertad a los realmente buenos, rotaciones... Es que aquí en este Mundial Cancho nos ha llegado a llamar la atención que Marquinhos Xavier diera una rotación larga a los buenos. Sí, claro, O sea, sí. Y que aquí este ya, ya estamos en el modelo... Claro, en el poquito. pensamiento este único del modelo correcto de que hay que cronometrar a los buenos y claro, Cancho viene de... Y ha vivido un fútbol sala de, de, de muchas épocas, pero Cancho viene de un fútbol sala en el que el bueno, que habitualmente es el que más cobra, y esto es una ley universal, Santi el bueno, que es el que más cobra, es el más tema que más tiene Bueno, lo hemos pero visto venimos, con Douglas Junior. Eh, ¿no? Por eso uh... te digo, al final, Douglas Junior es el jugador que más minutos ha jugado, y aquí en la, en la sociedad actual el dato es petróleo. Douglas Junior, el jugador que más minutos ha jugado. Pues, pues Douglas Junior, normal. Claro. Seguramente sea el jugador que más cobra de Kairat. Seguramente Kaká se haya aprovechado de las sinergias de Kairat. Pero claro, me alegro especialmente del éxito kazajo. ¿Por qué? Porque Brasil e Irán hablaban de les, les trataban despectivamente de, 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 como la Brasil B. No diga usted, ahí está Borazov a Tursagulov Tres, tres nacionalizados que además son, que entonces, llevan con toda cual, la vida con, Vamos con a Kazajistán. dejar de engañarnos a nosotros mismos
0: y Canchu, sí, que, Kazajistán es un rival serio para el en nuestra, Precisamente en nuestra selección ha pasado todo lo contrario. Cuando sí, tú, es tú ves las estadísticas Ese no hay, nadie, no brillar, no hay nadie que haya destacado es. es decir, que, que parecía que estaba ya prefijado los minutos de cada uno en función de, de lo que has entrenado, no de la situación real de partido. Mm -hmm. Y yo creo que sobre todo en el día de Portugal, con un 2-0 el partido manejaría, manejaba o necesitaba manejar otro tipo de lectura que no se hizo, ¿no? porque al final veíamos que los bloques eran, eran exactamente los que, los que estaban jugando y el partido se diluyó, podríamos haber perdido igual pero la lectura yo creo que ese día fue, fue errónea en el segundo tiempo
2: Venga, vamos a abrir el melón de, de la selección española eh, ya sabemos qué es lo que ocurrió con España, que cayó un cuarto de final en ese partido que ganaba 2-0 contra Portugal el gol de la polémica, el empujón de eh, Ricardinho sobre Adolfo que los árbitros ven en el bar y no consideran suficiente como para anular el gol de André Coello. marca Ziquité, luego en una jugada de de estrategia, el partido se va a la prórroga y ya, bueno, pues... Desaparece, eh, España. Sí, España va desapareciendo y viene el gol de Raya en propia puerta en, el, en la cumbre de todas las desgracias y eh, luego el portero jugador que España no lo supo utilizar y llegó el gol de Pani Varela que finiquitó la presencia de España en la Copa del Mundo. ¿Qué balance haces, Cancho, de la actuación de, de España en este Mundial de, de Lituania? Pues negativo
0: es decir, negativo, de verdad es que si hubiera ganado España eh, la gente diría que qué maravilla que hemos vuelto a recuperar, etcétera, etcétera, pues cuando no se consigue también hay que tener el mismo criterio no vale el poner paños calientes si hubiéramos entrado en euforia, pues ahora hay que entrar en crítica y yo creo que España eh, ha manejado mal los tiempos, pero desde, desde el, la final del europeo que se pierde con Portugal ¿no? porque a pesar de haber tenido un año más es la ventaja que han tenido los entrenadores tener un año más para trabajar el ciclo, eh, si tú te fijas, eh, las incorporaciones de muchos o de la mayoría de los jugadores que ha llevado, los ha hecho y los ha llevado en los últimos meses, es decir, que no se ha planificado un, un grupo para llegar a, a un mundial, ¿no? se ha ido improvisando y hemos visto que hay gente con una experiencia mundialista. Carlos Ortiz, una de sus eh, declaraciones nada más terminar, decía, nos ha faltado experiencia mundialista. Claro que os ha faltado. Es decir, al final, eh, ese saber entender el partido, saber lo que necesita a cada momento, lo que el rival te está proponiendo, lo tienes que entender. También Fede es un entrenador que yo creo que ha puesto mucho interés, no se le trabajo, pero le falta esa experiencia competitiva en, en, en un equipo. Partidos a lo mejor que se tuercen como el de Portugal. Que claro. va ganando que te va a la prórroga con un 2-2 y que es, a lo mejor te hace falta. Ese ¿no? tipo de situaciones o la vives llevando un equipo regularmente o llevando varios años en la élite o si no se te, se te escapa, pero ahí puedes tener jugadores que sí que la habían manejado. Yo creo que, que, que en ese aspecto hemos, hemos tenido muchas carencias y al final esas carencias las pagas. No es un accidente, es el segundo Mundial que nos caemos en cuartos.
7: Bus. Sí, yo
0: estoy de acuerdo. Hiciste un, el... eh, sí, un, un, análisis, análisis ¿no? un
7: análisis en redes sociales. Un análisis en redes sociales. Pero es que el, aquí lo fácil y lo rápido es decir, hay que cambiar a Fede Vidal, hay que llevar... no hombre, no, no. Yo creo que ahora mismo, a cuatro meses, y con trece jornadas de liga, contabilicé yo en, de octubre a, a enero, eh, disputándose el, el europeo a finales de enero hasta febrero, creo que creo que no, creo que que no hay que reforzar a Fede Vidal. Por cierto, el silencio de Pablo Lozano como presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala y de Venancio López como director técnico y ya está dando lugar a, a teorías cospiparanoicas, a rumores, a especulaciones que no están nada bien. No están nada Diles bien. por no y, salir a respaldar eh, a Efectivamente, febrero. efectivamente. Claro, efectivamente claro. Yo, por ejemplo, yo sé que Irán ahora mismo está buscando un entrenador extranjero y, y el presidente de, de Irán, del fútbol sala de, de Irán, o el, o el vicepresidente que le conoces, Bait Sanzahi, el legendario goleador, se han pegado una rajada histórica. Entonces, con lo cual, eh, cuando hay fracasos, como dice... Es que luego esas otras, Sandy, sí. que Es que aquí parece que utilizar la palabra fracaso cuando sale de la selección española ya rápido, te quitan el carne de español ya. no, no. Uh -huh. O sea, hay que, hablar de, hay que hablar de fracaso, es decir, no se han cumplido las metas. Yo ayer lo, ayer volví a insistir. Si España se quiere quedar en que ha perdido con en cuartos con el campeón del mundo, mala suerte, mala suerte eh, con ese palo de Adolfo en el último segundo, polémica arbitral del egipcio y tal cual, pues eh, seguramente sea una lectura errónea. Yo creo que hay que seguir profundizando y repito, y, 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 no, y, no, quiero, y no quiero alejarme de Fútbol Sala, pero es que hay que hablar de gestión. Hay que hablar de gestión, hay que hablar de lo que dice Javi, lo que hizo Argentina con el Mundial de 2016. Es el mejor plan de marketing y Cancho lo ha vivido en primera persona, con los títulos de 2000 y 2004. El fútbol sala experimentó su esplendor a raíz de esos títulos de la selección. Argentina lo ha hecho, tiene una primera potente, tiene una Liga Federal, que era el gran sueño de Diego Bustosi, extraordinaria, con equipos de 16 provincias, con lo difícil que es Argentina. Y aquí en España seguimos sin un plan estratégico y, sobre todo, como dice Cancho, eh, seguimos sin tener una. Hemos perdido la identidad, que es lo peor que se le puede decir a un equipo. Hemos perdido, hemos perdido la identidad, hemos perdido
0: la identidad pues, y, sobre todo, hemos perdido un poco el, el brillo. De las dos estrellas que ya nadie nos respeta, y eso es lo que más me preocupa, el gancho. Por supuesto, eso eso el brillo eficiente imponía, ¿no? Imponía en todos los aspectos, y perdona, Javi, que te, no, no. Porque si no, no, te dejamos. Pero ya hablando puramente y poniendo el dedo en la llaga en, 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 la, en la confección que se ha hecho de las plantillas, a mí hay cosas que me chirrían, es decir, y eh, el tema de Eric Martel que no esté el que ha sido probablemente el mejor jugador de la liga, no tiene ningún significado si no hay un tema político detrás que con el tiempo yo creo que acabará saliendo es decir, que, que tú lleves a Didac Plana como recurso para eh, si en un momento al 5 para 4 lo necesitas en, en, en juego, pero es el descarte en los partidos de, de, de igualdad no tiene sentido, es decir, son son conceptos bueno, de, de Hay de decisiones entrenador. también difíciles de entender como es que Sergio González sea titular que por un
7: fallo en el eh, Mundial de Japón de repente desaparezca ya en, eso te desaparezca en octavos y cuartos. O sea, decir que, que la,
0: ha superado un poco la situación de repente eh, se ha visto que, que, que no se estaba respondiendo que el equipo a pesar de, de, de ir avanzando no estaba jugando bien y eso ha generado dudas y si el entrenador que es un altavoz de todo lo que pase tiene dudas en la pista se ha reflejado y hemos visto eh, el comienzo que con, con Santi lo comentábamos en los partidos dubitativos de España unos comienzos y luego eh, también normales. una reflexión eh, general eh, para todos eh, que aquí aquí perdemos y ganamos todos
7: o sea aquí hemos fracasado todos o sea decir claro. que todos los que queremos a Fútbol al Español una reflexión Qué buenos Chiquite, qué buenos Alfonso Jesús, qué buenos Tomás Paso, qué bueno será su hermano Bernardo, Bernardo. qué bueno, qué buenos van a ser todo todo el Sub20 de Sporting, qué bueno será Silvestre y compañía. Claro, es que no sabemos los nombres de los jugadores de Portugal, no porque porque les hemos visto. Aquí en España es muy difícil ver a, a Bernard Povil, eh, a Gordillo, hay que verle campeones de Europa Sub19 ganando a esa generación de Portugal. A Gordillo hay que verle en el final de Palma ya con minutos en primera, Ola. a Ricardo, a Ricardo le rescata, a Ricardo le rescata Josan de la cantera del Pozo dándole minutos y, y, y formándole, me quedan me quedan muchos. Eh, eh, Antonio, seguramente ¿no? Antonio Pérez, Antonio Pérez, por ejemplo, en Jaén, sea el proyecto, eh, el Dani Rodríguez ha ido puliéndole y esculpiéndole, pero no están, no están, no están, ni, ni todavía se les espera, porque a lo mejor ahora no es el momento de, de quemarlo, no lo sé. La verdad es que esa disyuntiva también habrá que tratarla en otros programas cuando salga la lista Fede, de, para ver, no a quién señala, sino cuáles son las decisiones que toma, eh, o si realmente sigue por una línea continuista. Creo que seguir por una línea continuista es un, es un error, por ejemplo está el caso de Carlos Ortiz. Carlos Ortiz va a ser un jugador super exigido en una plantilla bastante reducida como el Barcelona, aunque cuente con la total confianza de Jesús Velasco. Ayer leíamos unas declaraciones de Rodrigo Hardy. Rod eh, Carlos no ha anunciado su retirada de la selección, no, pero de deja, hecho, dejaba se la puerta partido, abierta. Exactamente. Rodrigo Hardy se ha retractado. Rodrigo Hardy, el capitán de Brasil ha dicho que lo dejaba y luego ha dicho "voy a luchar". Eh, Rodrigo, pero si en 2024 vas a tener 40, 41 <risa> años. O sea, es decir, muy mal le va a ir a Brasil y muy mal le va a ir a Brasil si tiene que seguir poniendo con 41 años a, a Rodrigo Hardy cuando uno de sus puntos débiles ha sido que le han atacado muchos equipos con movilidad y ha tenido cierres con muy muy veteranos y, con, y muy lentos como Rodrigo, Marlon, incluso Lee, que se quedaba en la grada. Entonces todo eso lo tendrán que analizar y aquí en España, pues sí espero cosas nuevas, pero también no solo las espero de Cede, también las espero de los clubs. O sea, decir que, es que hay que poner, hay que poner el talento y que subir a los jugadores jóvenes. Que tú decías, o sea,
6: hablabas de Gordillo, jugar, que es que en Primera División tampoco claro, han tenido mucho. mucho claro, tienen, claro, Cuando les vemos aparecer puntualmente en partidos, mira, es que se ha quedado corto y aparece este chaval y tiene buenos minutos. Tú date cuenta que aquí la novedad ha sido, dice, llévame. Mellado, pero sí. Mellado ha hecho un temporadón, ha marcado diferencias en la Liga Pero de la de Mellado,
7: Mellado, incluso Eric Pérez, son unicornios, a hacerme caso. Mellado, una grave lesión de rodilla, igual que Eric Pérez. Mellado le rescata a Guillamón de un equipo de tercera con la mediación de la Federación de, de, de Fútbol de Murcia, de Luciano Herrero, para, para recuperarle para la élite y lo consigue. Eric Pérez estaba desahuciado en Santa Coloma y va a Betis y los servicios médicos de un equipo de fútbol le, le recuperan y ahora mismo le convierten en una en una serie alternativa con su edad para ser ese pivo diestro que necesita la selección. Entonces, con lo cual, aquí hay muchas, muchas cosas que, que analizar en, en profundidad. Por eso digo que, a lo mejor, que es una responsabilidad general. Tenemos un problema todos. No tiene un problema Fede Vidal. O sea, es decir, no tiene un problema la federación. Tenemos un problema todos los que queremos al fútbol sala español. Lo que pasa es que, como vivimos también una lamentable situación institucional, aquí siempre hay sospechosos habituales. Entonces, por eso siempre pongo el ejemplo de Argentina. Chiqui Tapia, el presidente de la federación, confía en el portavoz de los clubs, Jonathan Sansi, como presidente de la, de la, de la comisión de fútbol sala. Ahora mismo hay un trabajo extraordinario. No paran de exportar talento tiene una competición que va para arriba... tiene una competición que es seguida en Sudamérica... Y, y, ...y fuera... ...tienen, repito, una liga federal increíble... ...algo que era impensable hace unos años... ...y han aprovechado, y van han sido sus campeones... ...y van a seguir trabajando y van a seguir invirtiendo... ...invirtiendo, pero desde la unión... ...el problema de nuestro fútbol sala... Eh, ...aunque suene atópico, es que nuestro fútbol sala... ...está desunido... Está.
6: ...hace falta que eso se vea, porque luego Argentina, por ejemplo... ...mira la selección y creo que solo había dos o tres jugadores... ...que jugaban en la liga argentina... ...sí,
7: exactamente, pero pero, pero, pero bueno, sí, eh, pero Javi... Porque muchos de ellos se han ido ahora en verano, es decir, Kiki va por aquí, sí, Estachone vale. y alguno más. O sea, es decir, realmente había, había un equilibrio, no había un equilibrio tan político como en Brasil, 8 y 8 por el ¿qué dirán de Marquinhos Xavier, pero había un equilibrio. Y, y te aseguro que el relevo de Argentina igual no lo sabemos, Cancho. Power Raggiati, EZ Ramírez, Altamiranos y compañías. O sea, están ahí esperando a que les dé la oportunidad en un equipo de Europa y realmente diremos, ¿eh, ¿de dónde ha salido Raggiati? ¿No? Es que Raggiati lleva jugando un año en Palma y otro año en Noya. Y este año, a, ayer, eh, ayer o sea, perdón, el pasado fin de semana marcó un auténtico golazo. Oye, ¿de dónde ha salido Pogo Ragatti? Pogo Ragatti ha salido, ha salido de aquí, igual que Santi Rufino que va a ser una de las sensaciones de Industria Santa Coloma fue el máximo goleador de segunda división con el Barça B la pasada temporada. Entonces, realmente les estamos haciendo el trabajo y ellos se están formando en un Erasmus, en la Liga Española, en la Liga Italiana y luego realmente nos sorprenderá el nivel de Argentina en el relevo generacional.
2: Bueno, pues es la lectura que hacemos de, de lo ocurrido en este Mundial de Lituania 2021 que se llevó Portugal. Habrá que esperar tres años, por cierto, sin sede todavía por determinar. Mm. Qué mal hace las cosas la FIFA eh, con el fútbol o sala. Qué, qué maltrato sistemático. Es, al, es un problema. Al fútbol, eso, es una,
6: eso hay que arrastrarlo así. Eso va a tener sí. que acompañar al fútbol o sala. No sé, no sé si cambiará las cosas. Pero la y verdad, desata
7: no. una tormenta también sí. de, de intereses, de parece de favores, ¿verdad, Cancho Irán... Estados Unidos, que Marruecos. no, Irán y Estados Unidos India, Marruecos, ¿no? la India, claro pero A mí lo de la India me huele gancho como a Colombia ¿Te acuerdas? El, en esa du, en esa lucha Entre FIFA y FIFUSA que llegó Llegó FIFA y dijo, pues el Mundial para Colombia, para hacer daño a FIFUSA En la India también una competición pero Yo por Marruecos,
0: fíjate que es África y tiene... Yo creo que, sí, sería el primer Mundial en África sí, pero es que lo que dice Santi, lo de la FIFA, al final No hemos hablado, pero de la MVP, con todos mis Respetos para Ricardinho, sí, que sí. son... Sí, la FIFA tiene, mucho, eh, tiene dos tipos en marketing El que trabaja y el que no trabaja El que <risa> trabaja ha dicho, oye, vamos, porque esto se vende muy bien y vamos a vender que es ricareño porque si pones a Pan y Varela probablemente el mundo no, no, ni lo sepa ni dé la vuelta pero el, el, el que tiene que preocuparse es que los estadios estén llenos es decir, es estado dormido ha estado, ha estado sí. veraneando por Lituania y le ha gustado de mucho de poner, de facilitar
2: a la gente poner la, las faltas en el, ejemplo, la aplicación o poner el tiempo cuando hay un expulsado o cosas ejemplo. así que son muy de fútbol sala y la FIFA, el fútbol sala por el momento se lo pasa por, por donde todos sabemos bueno, el europeo que empieza en nada en apenas tres meses y pico eh, será la próxima gran cita del, del fútbol sala en Europa. Eh, Países Bajos 2022 del 19 mm -hmm. de enero al 6 de febrero. Vamos a ver como dice Agus, qué decisiones toma toma Fede. Vamos a ver si hay un respaldo al seleccionador al jerezano de, de la Federación de la Federación Española de Fútbol y vamos a ver qué cariz toma los próximos acontecimientos. Pero bueno, estaremos pendientes. Todavía no sabemos, por cierto, eh, la televisión oficial de, de la Eurocopa. Eh, ya saben que Gol ha dado el mundial, que Movistar dio la Champions. Eh, así que bueno, vamos a ver por dónde se da la, la Eurocopa ojalá se vea, ojalá se pueda ver tan bien como se ha visto el Mundial en gol ojalá, eh, a pesar de las críticas de algunos que quieren verlo todo gratis, en, abierto, en abierto y a la hora que, que a ellos les venga bien por si tienen un partido de de padel. bueno eh, vamos a hablar también chicos ya para terminar la tertulia de la Liga Nacional de Fútbol Sala que arranca con mucha potencia este próximo fin de semana, es una temporada rara que está empezando tarde, que va a tener un parón entre medias por la Eurocopa pero que yo creo, tengo muchas ganas, que tiene una pinta sensacional. Empieza este, este fin de semana, este viernes, con el sota manzanares Queso el Hidalgo, a las ocho y media, y a las nueve, Industria-Santa Coloma-Jaén. Para el sábado tenemos, 12 de la mañana, Jimmy cartagena córdoba eh, a las cuatro, el Real Betis-El Pozo, a las seis y cuarto, Viñalval-Y-Levante, seis y media, Burela-Football-Emotion, también seis y media, inter Rivera y a las ocho y media, el Palma-Barça. En esta jornada, se retransmiten cinco partidos eh, de los nueve de la, de la Liga, eh, de los ocho, perdón, de la, de la Liga. Eh, se da en Sport 3 y en la Liga Sports Industrias Jaén, en la Liga Sports y en la 7 Jimbi Córdoba, en gol el Real Betis, el Pozo Murcia y el Palma Futsal Barça y eh, se da también el Villalba y -Vale Pellar Levante, en la Liga Sports TV y en Castilla-La Mancha Televisión. ¿Qué expectativas, Javi tienes de esta Liga Nacional de Fútbol sala que está a punto de, de arrancar? Pues bonita porque además
6: los equipos hay equipos de la zona media que se han reforzado. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de ver ese Betis-El Pozo, por ejemplo, que vamos a dar en gol el sábado. Eh, el Betis ha dado un salto de calidad Ha metido pólvora eh, Se espera un poquito más de esos equipos Viñalbal y Valdepeñas pues va a tener también que También se ha reforzado muy bien, otro equipo que va a dar Mucha pelea en la zona templada eh, Que te voy a contar pues eso de Jimby Cartagena eh, Industria Santa Coloma también tiene que Dar un paso arriba, Jaime por ejemplo está Muy renovado también es relevante ¿no?
2: A ver Levante, temporada Champions Es
6: es, es muy exigente fíjate pero, pero mmm, Me da que los No está ilusionando en exceso La pretemporada, los refuerzos para un equipo Equipo, la gente que se ha ido, yo creo que a este base le va a echar de menos.
2: Temporada muy no, difícil para Va a ser una temporada muy, muy exigente, muy, muy retadora. Eso
6: es, eso es. Tiene muy buena base, pero bueno, vamos a dejar que yo habría esperado algún fichaje más rollo galáctico, no sé, eh, Gustavo sí, eres muy de apuntada lo que al pasa mercado que, de invierno eh, sí, muy bien hablando de, yo, yo de cómo está cuidando claro. la economía. ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. si
7: tenemos en cuenta la noticia que, que disteis aquí en la COPE del de cese de Paco López, pues eh, se entiende son vasos, son vasos comunicantes, lo que sucede en el fútbol claro. afecta al fútbol sano, entonces con lo cual no puede haber ningún tipo de dispendio sobre un presupuesto ya hecho y aquí lo que hacía falta era un sustituto para Alex García, porque la, la, la hoja de ruta económica que había trazado Manolo Bueno era esperar a Enero para tratar de, de fichar ese primer espada que su Cumpliera la marcha de, de Esteban. Entonces, con lo cual, al suceder la desgracia de Álex de García, realmente han tenido que hacer un fichaje loco, si se puede decir abiertamente. Sí. Entonces, le, le, le dan a Diego Ríos un jugador que tiene que tratar de recuperar para la élite que estaba en Segunda B y que lo tiene lo tiene realmente realmente complicado. A mí me apetece mucho el Palma Barça. También hay que, hay que poner en, en, en antecedentes a la gente. Jesús Velasco ha empezado a trabajar con la base del equipo esta semana. Es decir, y sí. todavía y todavía le falta, por ejemplo, a André Coelho. Eso también ha sucedido en otros muchos equipos que sin internacionales. La eliminación de España ha facilitado el trabajo sí, a muchos, lamentablemente muchos, sí, ha facilitado sí. el trabajo a muchos entrenadores, pero a mí me apetece mucho ver el, el Palma-Barça porque creo que los fichajes de esta ventana de, de, de verano a coste cero, han sido espectaculares, les veo jugando a otra cosa, ha cambiado un poco la, la fisonomía
2: del equipo, la idea de juego no, y el Barça, quiero ver el nuevo Barça de, de Jesús Velasco. Cancho, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te, ¿Qué te apetece más, ya no de esta primera jornada, sino si quieres, de esta Liga Nacional de Fútbol Sala que está a punto de arrancar?
0: Bueno, me apetece ver un poco la consolidación de equipos que, que están haciéndolo bien, no como Palma, no es decir Palma, eh, ficha bien, fíjate a Cainán, a Mancuso, es decir, gente eh, de, de un nivel que ya es una apuesta definitiva, no se puede seguir quedando ahí con las expectativas, la apuesta del Barça, a pesar de que de todo el problema que tiene institucionalmente económico el Barça, pues el, el meter a Pito, aunque sea a coste cero, el sueldo de Pito es más que el de Gustavo eh, aquí en la Copa, es decir, que, <risa> que, que, que es importante toda esa apuesta. Inter ha fichado muy bien, creo que trae la roja. Y luego Viñalbali, Jimbi, eh, es decir, son equipos que ya, ya, ya no es una sorpresa que estén, es decir, que sí. están consolidados socialmente, institucionalmente también, y han hecho una apuesta deportiva. Entonces, creo que es una liga apasionante. Hay otros que se van a caer, yo creo, por ejemplo, que Osasuna va a sufrir mucho, ¿no? va a ser difícil que le podamos ver, ojalá me equivoque, ¿no?, por, uh -huh. por lo que es, pero creo que es difícil que le veamos ahí entre los ocho primeros, pero es una liga que, que, que tiene la etiqueta de ser la mejor liga del mundo, que no nos dejemos engañar eh, pensando que vamos a seguir siendo la mejor liga, vemos la de Portugal, la de Argentina, he comentado Gur. Pero sigue siendo una liga apasionante. Es
6: que la liga solo la puede ganar uno, pero ya hay una serie de equipos a los que se les pide dar un paso más. Y son sí, equipos sí. de la zona alta. Bueno, o sea, que, que lo va, va
7: a haber ver el año pasado. La lista de clubs con urgencias aumenta mucho sí, eh. claro, O sea, sí, es decir, aquí sí, ya sí, sí, finales, sí, sí. finales, títulos y tal. Eh, aquí, la, aquí sí, tú sí, tú se, sí vamos a, a usar la palabra fracaso numerosas veces a la hora
6: de la zona. No, 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 no. Cadella,
7: Tainán y Mati Rosa, que ojalá vuelva a ser el jugador que era. Ojo, que es año 3 de Diego Cristosi. No no nos
6: gustan
2: las etiquetas, pero hay muchos equipos de los que se espera mucho más. Y saber si al final, por fin, alguno de esos que está ahí a la expectativa puede ganar un título. Que, claro. que es lo que decimos todos los años, ¿no? A ver quién sustituye a Jaén en esas copas de España, porque no lo ha habido. Hace cuántos años Gus, que no gana un título alguien que no sea Barça Intero el Pozo.
7: Pues pues desde el, de Jaén. La, la, Copa de, la Copa de Jaén. Y antes en, en de eso. Huyzin, 2018, en, en, Liga, en, Liga de en Santiago. En el... Santiago, Santiago. Lo Belles Santiago. En pero la Copa en Liga de Playa. 2007. Y en Liga, y en en Liga de Liga, Playa. En, en 2002. O sea, sí, 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 sí. 20 años hace sí, sí, sí. que no gana la Liga alguien que no sea. será este tres. el año. Claro. No. que a veces no pueden llamar bueno, vendemotos. La Liga más igualada. La Liga más igualada. Bueno, es que está muy igualada. Pero al final los títulos siempre ganan los mismos. Bueno.
2: Pues se viene una Liga apasionante. La Champions también. Esta Eurocopa que está por venir. Y todas las cosas bonitas que van a pasar esta temporada. En, en la Liga Nacional de Fútbol Sala y las vamos a ir disfrutando semana a semana, no solo en futsal, cope, sino también. ¿Tienes alguna primicia que dar, Gus?
7: Pues en pista azul, que eh, después de la pandemia vamos a recuperar nuestra nuestra periodicidad, por decirlo de alguna manera. Después de esos calendarios tan difíciles de, de seguir y de elaborar un programa, pues vamos a recuperar con cositas, con sorpresas, manteniendo la, la estructura que tan buen trabajo nos ha dado con el, la labor de Javier Salcedo arbitral, Valle y Adri Martiño también eh, con, con la pizarra. Y, y por supuesto tengo mucho, mucho que debatir con, con Cancho porque siempre veo el fútbol sala diferente diferente que él.
2: Eso nos enriquece a, a todos. Bueno, pues gol, la Liga Sport. Eh, las autonómicas, eh, veremos si en algún sitio más. Este año, donde no se va a ver el fútbol sala, eh, es en Teledeporte, eh, porque Radio Televisión Española se ha bajado de la apuesta por el fútbol sala. O le han bajado. O le han bajado y todavía está creo, no abiertos los procesos judiciales de la pasada temporada.
0: Por supuesto, absolutamente Así y... que
2: bueno, en Teledeporte no se va a ver el fútbol sala, se va a ver en Gol, se va a ver en la Liga Sports TV, se va a ver en las autonómicas y veremos si se puede ver en,
7: y, y un matiz: la Liga Sports,
2: para que no nos pille el toro,
7: es de sí. suscripción. Son 20 euros, la pasada temporada dimos 199 partidos, eh, 100 creo que los hizo Javier Jurado <risa> más, más. <risa> o ahí. más Javier Jurado pero es decir, que, que realmente merece la pena, son partidos que se quedan ahí almacenados y como bien ha dicho Santi, si te vas a jugar al padre lo tienes la comunión de, de, de tu hija, luego lo puedes ver tranquilamente, e incluso puedes mutearlo si no
2: te gusta <risa> claro que sí. Lo importante es que la gente siga apoyando el fútbol sala. Pues nada, que Cancho Busque nos seguimos, bueno, os iba a decir que hasta pronto y es que va a ser hasta muy pronto, <risa> que nos vamos a seguir Hasta el muy... viernes. Afortunadamente nos vamos a seguir seguir viendo, algunos les duele todavía nosotros de verdad que no tenemos ningún interés más que hablar de fútbol sala, pasarlo bien, intentar contarlo de la mejor manera posible y al que les cueza, chico pues que se rasque eh, vamos a viajar enseguida con el mundo con la directora sending gracias Cancho, Gus, un abrazo grande un abrazo. saludo, seguimos Cómo me gusta escuchar esta sintonía de nuevo para viajar por el mundo que ahora ya se puede. ¿eh? Ahora ya con, con gel, con mascarilla, con un poquito de cuidado, pero ya se puede viajar por el mundo. Hay que rellenar algunos formularios más de los que había que rellenar antiguamente, pero se puede, se puede. Y nosotros nos vamos a ir ya hasta Japón. Aquí en España, en Madrid, son las 1 y media de este 6 de octubre y en Japón son las 8 y media de, de la tarde. Y una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo de Lituania ha sido el seleccionador nacional español, de Ferrol, para más datos, de Japón, que ha hecho un mundial espectacular eh, y que ha levantado mucha admiración para la gente que todavía no conocía su trabajo, porque los que sí que conocemos su trabajo esperábamos una buena actuación de Japón, a lo mejor no tan buena, ¿eh? no poner en tantos apuros a España como le puso o sobre todo no poner en tantos apuros a Brasil como le puso, eh, pero ha sido un, un gran, gran torneo y hoy queríamos felicitarle y saludo ya en este inicio de la temporada número 12 a la directora Sandín Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, un poco entre en, con ganas de empezar y extrañada por volver a estar aquí, volver a pisar los, los estudios y volver a seguir eh, viajando y visitando a todos los que tenemos por ahí perdidillos.
2: Bueno, hoy es una visita de lujo, ¿no? El otro día cuando me preguntabas, ¿qué hacemos? ¿Repasamos futsaleros? Digo, no, no, hay que hablar con Bruno. Hay que hablar con Bruno porque todo el mundo está hablando de Bruno García y de su Japón, Teresa, de, del espectacular Mundial que ha firmado y de cómo ha peleado su equipo, lo bien trabajado que estaba. Es eso que algo que a nosotros no nos sorprende mucho, pero es verdad que luego hay que hacerlo en una Copa del Mundo y, y él ha brillado allí. ¿no?
1: Es cierto que al final cuando hablas de una Japón y ves que en el Mundial de Colombia no estuvieron, porque no se clasificaron, que llegan ahora así como, el, como un nuevo proyecto con, con Bruno y, y demás... Dice, bueno, igual es una selección que está como poniendo esos eh, pilares, poniendo esos cimientos eh, para empezar a volver a, a brillar como, como ha brillado en anteriores eh, veces en citas eh, mundiales. Pero ya se está viendo el trabajo de Bruno, ya se está viendo que está todo muy muy asentadito. Y creo que por Japón están eh, muy satisfechos y creo que nos lo va, nos lo va a contar él eh, porque ya están de vuelta en Japón y creo que, que, ya, nos escucha, que ya nos escucha Bruno. Eh, Bruno, ¿qué tal?
5: Hola, kombawa, kombawa.
1: De vuelta. Buenas a ja noches. De Buenas vuelta, tardes para vosotros. ¿no? De vuelta a Japón y pasando esa cuarentena obligatoria que tenéis eh, todavía en el país.
5: Sí, nosotros hemos cogido 14 días. Es verdad que a partir de esta semana ya son 10 para los que vienen vacunados con, con, la, bueno, con la doble vacuna, con, con el certificado sanitario, pero sí tenemos aún que pasar un estricto control de cuarentena.
1: Finalizado el, el Mundial, eh, ¿qué balance habéis podido hacer de toda vuestra actuación? ¿De, ¿De qué sensaciones os ha dejado vuestra participación en ese Mundial de Lituania?
5: Bueno, pues para hacer el balance tendríamos que, que analizar un poquito diferentes factores condicionantes, ¿no? pero a nivel tanto objetivo como subjetivo, muy buenas sensaciones, porque llegamos a octavo de final y es verdad que queríamos un poquito más, pero no ha podido ser y a nivel subjetivo pues que nos hemos, hemos dado un salto importante acercándonos a a nivel competitivo a selecciones top como España, Brasil, Paraguay, ¿no? Y en la fase de preparación también, hemos enfrentado a Portugal, Argentina, Venezuela, Marruecos, eh, España, eh, Vietnam, bueno pues eh, selecciones que, que nos han ayudado en esa preparación y bueno, pues la valoración es positiva, ¿no? Pensando en que además teníamos pues esos factores que os comentábamos de que, y tú lo acabas de comentar, o sea, lo acabas de decir, de que en el Mundial 2016, al no estar Japón, pues eso conlleva una serie, de, una serie de, de aspectos como en el sorteo, pues entramos en los últimos bombos, sabíamos que el grupo iba a ser exigente con dos potencias, como así ha sido España y Paraguay, y a partir de ahí los cruces también iban a ser exigentes, y bueno, y, y ya luego a nivel de jugadores, pues compres al no estar en un mundial, rompes un ciclo de generacional en donde nosotros de los 16 que llevábamos al mundial, pues 14 eran debutantes solo dos tenían una experiencia claro son nueve años, entre 2012 y 2021, y solo eh, Rafael Jaime y, y Shota, pues tenían experiencia eh, mundialista y los demás eran debutantes, no entonces bueno pues a eso le sumas que esto ya estábamos 18 meses sin competir, por tema también de pandemia, bueno, pues de, de, de protocolos de cuarentenas y demás, bueno, se iban una serie de, de condiciones antes ...que no ayudaban ¿no? Para, para llegar a este Mundial... ...hemos hecho una planificación muy exigente... ...sobre todo en la parte específica del último ciclo... ...antes de irnos a Lituania... ...y, y la verdad que con todo eso en resumen... ...pues la, la valoración es muy, muy positiva.
1: Viendo todo lo que nos comentas... ...de, de todos los condicionantes que traéis detrás... ...de eh, esa imposibilidad de, de competiciones eh, locales... ...de todo ese cambio generacional... Eh, viendo vuestras sensaciones y, y vuestra participación, hubierais hubiera eh, eh, quedado un regustín diferente si hubierais conseguido un pasito más y, y haber llegado pues a, a una fase eh, siguiente.
5: Claro, nosotros teníamos una, una lo dije varias veces, no, una firme intención de ser protagonistas. Lo hemos sido, ¿eh? lo hemos sido porque porque, bueno, eh, pues todos lo sabéis, lo habéis visto, ¿no? En Japón eh, nuestro planteamiento era, nuestro objetivo y, y reto era ser protagonistas, ¿no? Y Pero no solo eso, sino ganarnos el, el, el poder ser protagonistas, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues intentar llegar lo más lejos posible. Nos hemos quedado en octavos. También sabíamos que, bueno, pues como te comentaba antes, que los cruces iban a ser muy exigentes. Delante teníamos una selección top como Brasil y estuvimos hasta el final, ¿no? Hasta hasta los últimos minutos los llevamos a, a los, al periodo crítico de un partido, pues con el partido muy igualado y, y con nuestras opciones, pero bueno, pues al final no pudimos jugar esos cuartos que, que todos hubiésemos querido y, y no solo eso, mucho más, ¿no? Pero siendo, eh, por otro lado, pues analizando muchas cosas, eh, te garantizo que ha sido, ha sido positivo.
1: Y ahora ya que ya ha acabado el, el Mundial, que ya se empieza a mirar a los siguientes pasos, eh, ¿qué planificación hay en la federación? ¿Qué objetivos eh, os empezáis a, a marcar mirando al, al futuro y a seguir evolucionando dentro del fútbol, sala y todo este proyecto que capitaneas?
5: Bueno, pues mira, yo cuando llego en el 2016, después de, de, de mi estancia en Vietnam, eh, después del Mundial, pues llego aquí con dos objetivos. Uno que es devolverle el estatus el a Japón, como estábamos hablando ahora, o sea, devolverlo a, al top en Asia, como siempre ha estado. O sea, es una potencia con Irán y con Tailandia eh, en las últimas tres décadas. Y eso que nos llevara al Mundial, ¿no? Porque no podía estar dos Mundiales sin sin poder, o sea, sin poder jugarlo, ¿no? Entonces era el primer objetivo, digamos, de rendimiento, ¿no? Y luego había, eh, bueno, muchos más objetivos, pero había otro que era... Eh, en ese momento, en el 2016, Japón, a nivel federativo, pues está trabajando mucho en la última década en la formación de técnicos japoneses y me pidieron de que, bueno, pues estaban pensando en el 2016, si darle la oportunidad ya a un entrenador japonés o esperar un ciclo más ...para dársela después, ¿no?, porque esa inversión en, en la escuela de entrenadores quería normal, ¿no?, como cualquier país eh, que está creciendo muchísimo, pues llegar el día de mañana con, con, con un entrenador de nacional liderando la selección, ¿no?, entonces el segundo objetivo era más de formación para que los técnicos estén conmigo, pues saliesen reforzados de, de nuestro trabajo en este ciclo mundialista... ...para poder liderar el día de mañana pues la selección ¿no? Entonces bueno pues los dos objetivos los hemos cumplido y ahora pues es el momento de evaluar ¿no? Que qué se ha hecho y, y de decidir a nivel personal ya también pues eh, cómo vamos a, a continuar. Pero Japón como proyecto tiene un, un plan que es eh, ambicioso porque en el 2032 quieren ser campeones del mundo y para eso pues eh, hay que, no solo hay que trazar un milimétrico plan estratégico, sino que hay que poner a aquellas personas que sepan liderar ese plan para que esa, ese porcentaje de flexibilidad que tiene que tener nuestra planificación y reconducción de los líderes que sean capaces de, de llevarla a cabo, no porque no es sencillo, y pero Japón tiene un, un plan eh, diseñado y realmente pues es, es eh, importante para para que siga creciendo el que se bueno pues eh, sigan ese, esa hoja de ruta no
1: y viendo un poquito la situación eh, del fútbol sala que hay que hay en Japón, ¿en qué momento eh, se encuentra? Eh, en el momento de dar ese paso más, de convertirse ya definitivamente y asentarse entre una de las eh, ligas más eh, potentes a nivel eh, mundial, ¿en qué momento, eh, de, después de toda esta situación de, del COVID y que se todo un poquito a la normalidad, ¿cómo está eh, ese fútbol sala en Japón?
5: Pues mira, la liga... Eh... Es la liga más estructurada de Asia. Son 14 temporadas ya y sí es verdad que tiene se tiene que replantear el, el, el ya acercarse a ligas eh, potentes a nivel mundial, ¿no? europeas como España eh, o mundiales como Brasil. ¿no? es decir Tienes que mirar siempre las ligas más importantes porque está lejos de, de esas ligas a nivel de profesionalismo, a nivel de jugadores que tienen dedicación exclusiva para este deporte y a nivel de que hay bueno pues bastantes condicionantes para la llegada de, de técnicos y jugadores extranjeros ¿no? a nivel de tasas de impuestos y demás bueno pues es, es eh, limitante no para poder tener aquí a primeras figuras mundiales tanto en los banquillos como la en la cancha y, y eso los clubes lo saben y hay pocos clubes ¿no? que pueden que pueden optar a eso entonces eh, tiene que plantearse el, el seguir creciendo para acercarse a, a ligas importantes eh, tanto en Europa como, como en Sudamérica sobre todo no entonces en esa línea están y, y, claro, eso no se hace a corto plazo, ¿no? Entonces, para mí también tiene que ir de la mano con esa exportación de jugadores a ligas importantes, a ligas españolas, portuguesas o ligas europeas o, o, o eh, sudamericanas para que, paralelamente, pues el nivel de la selección también crezca, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo conjunto entre clubes, liga, eh, federación y todos los actores protagonistas que están en el entorno del futsal.
2: Bruno, que te agradecemos mucho la, la atención, eh, que puedes estar bien, bien orgulloso de lo que hiciste con tu selección Japón en, en la Copa del Mundo, que nosotros presumimos mucho de, de ti, eh, todo el mundo, aunque bien juega Japón, bueno, pues tienen un seleccionador eh, español que ya lleva muchos años trabajando fuera de, de nuestro país y haciendo las cosas de maravilla. Así que siguen esa línea, con, con, con trabajo serio, eh, disfrutando de un país que es único en, en el mundo y seguimos hablando. Eh, ya sabes que desde aquí Teresa os cuida a todos en la distancia, a los que estáis fuera de casa y estaremos muy pendientes de cómo te marcha todo con, con la selección. Un abrazo muy grande.
5: Muchas gracias y felicitaros porque sois un amplificador de los que estamos en el extranjero y, además, eh, representamos a la mejor escuela del mundo, que es la Escuela de, entrenadores, de Técnicos Española, y vosotros vivificáis también con vuestro programa el, el nuestro trabajo en el extranjero, que ayuda también a al trabajo a seguir creciendo la marca España en, en el interior. Muchas gracias a vosotros y un abrazo
2: muy grande. Gracias Bruno, que vaya fenomenal. El seleccionador nacional de Japón, Bruno García Formoso, el ferrolano que está haciendo maravillas con la selección japonesa, como todo el mundo ha podido ver en este Mundial de Lituania, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué hacemos con la lista, Teresa? ¿La actualizamos el próximo día? ¿Qué tenías previsto?
1: Pues si te digo que respecto a la temporada pasada hay muchos más y que hemos llegado ya? a los 200. ¿Cuánto
2: valiente el... Eh, con el COVID y con todo? y cuánto hay, valiente? hay
1: un repunte después de ese de año pasado que, tuviera, que cojeara un poquito por ese entre las competiciones que se aplazaban y, y que esas aventuras no, no se emprendían volvemos a tener eh, repunte si quieres la, la semana que viene hacemos un, un repasito un poquito... de, de nombres principales que nuevos debutantes que hay y por ahí nuevos también, y países ¿no? nuevos y cambios de entrenadores y jugadores eh, interesantitos que ha habido este verano
2: Claro, ponemos a todo el mundo en el mapa 200, eh, 200 españoles eh, trabajando lejos de, de nuestras fronteras con el fútbol sala, eh, sea entrenando, sea jugando sea como preparadores físicos como segundos entrenadores, es un montón de gente y desde aquí intentamos cuidarles a todos en la distancia con, con Teresa, que les tiene a todos en el, en el radar. ¿Por la semana que viene más?
1: Mañana. Eh, la semana más. Gracias, que viene más y mejor. Claro que sí.
2: <risa> Seguimos avanzando. Marcote. <risa>
3: devia ter pegado leve na hora de amar o dia ter falado não ao invés de aceito talvez a história da gente não tava onde tá o que eu dei para você tudo tudo que eu tinha para dar e do que que adiantou nada você só queria abrir
2: Juan Santana es brasileño, es un número uno en los países de habla portuguesa y aunque aquí le conozcamos poco, ha sido nominado cuatro veces a los Grammy latinos y ahora está sonando este Morena. ¿Cómo cuida el detalle, Javi Jurado, eh? Morena para dar paso a una morena. Después de la directora Sendín. Alba Dala Meiras, la doctora, está también estrenando esta temporada número 12 de Futsal Cope. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, qué ganas de saludarte otra vez.
2: Claro, claro, y ya cuando puedas venir al estudio, fiesta total, ¿eh?
8: Hombre, hombre, esperemos ya volver a esa normalidad, a ver si ya el coronavirus parece que... Que nos está dejando a, sí. a volver a la vida, ¿no? Sí, sí. Qué ganas tenemos de sí. sí,
2: hemos aprendido todos un poco cómo convivir con él, pero está claro que no es lo mismo convivir con 50 de incidencia, como tenemos ahora en España, que con 1.000 de incidencia, como teníamos hace unos cuantos meses. Así que, bueno, todavía con cuidadito, pero cada vez más eh, sintiéndonos más eh, normales, ¿no? De, de la antigua normalidad o de esta nueva normalidad en la que nos tenemos, nos tenemos que adaptar a, a vivir. Bueno, vamos a repasar, porque vamos con un poquito de, de retraso, porque empezó la primera división femenina en pleno Mundial. Eh, Alba, por lo que tenemos que repasar cómo marchan las cosas.
8: Sí, bueno, tres jornadas se han disputado ya, la cuarta viene el próximo fin de semana y luego va a haber un parón porque se va a jugar el pre-europeo, así que en estas tres jornadas que se han disputado, pues bueno, solo hay dos equipos que han ganado los tres partidos, entre ellos, evidentemente, Pucci, Atlético, Naval Carnero y Móstoles, ojo, que Móstoles es cierto que nunca lo tenemos en las quinielas, pero año a año va demostrando que ahí sigue con esa Patrick Chamorro en, en su cierre, ...siempre ahí al pie del cañón... ...así que dos equipos que han ganado todo... ...y otros tres que todavía no han perdido ninguno... ...que es Pollo Leganés y Burela eh, Pescado Rubén... ...el resto de equipos más o menos... ...sobre lo esperado... ...aunque hay alguna sorpresa... ...no demasiado agradable... ...como Ourense en Vial y ...está en puesto desde descenso ...ahora mismo no ha ganado ningún partido... ...tres derrotas... ...también sorprende ver a Roldán... ...y a Universidad de Alicante... ...con dos y un punto respectivamente... Eh, no han ganado tampoco ningún partido, es cierto que solo llevamos tres jornadas, que ya sabemos cómo empiezan las temporadas, que no hay que sacar conclusiones, queda mucho por delante, lo único, la mala noticia que hemos tenido ya nada más empezar la temporada, cosas que no nos gusta hablar, son las lesiones, Vanes Hotel se lesionaba eh, en verano, ahora el Leti, también de, de Atlético Navalcarnero, lesiones graves, lesiones de larga duración, ya sabemos las rodillas que, que lata dan últimamente mm. en el fútbol sala y sobre todo en fútbol sala femenino así que bueno, tres jornadas que han dado para mucho pero que queda muchísima temporada por delante así que seguro que tal y como están las cosas va a haber mil cambios y ojalá que lo disfrutemos y lo, lo vamos a seguir contando aquí no cada semana. Claro que
2: sí, y ahora nos tienes que hablar de lo que se viene en esta jornada número cuatro este próximo fin de semana
8: Pues sí, porque como decimos... Eh, queda una jornada, la jornada cuatro se va a disputar y luego va a haber eh, tres semanas de parón por ese pre europeo, de este fin de semana bueno hay varios partidos destacables, me quedo con el Atlético de Navalcarnero Universidad de Alicante, porque Universidad de Alicante no ha empezado muy bien pero es un equipo que siempre hay que tener en cuenta, Odense en y Marín Futsal que es un derbi gallego que los dos Equipos están en puestos de descenso. Vamos a ver si Urense saca esa garra que, que le caracteriza. Es cierto que también tiene muchas jugadoras lesionadas. Y bueno, eh, hay varios equipos o varios partidos con los que me quedo, entre ellos. Solo voy a destacar uno más, porque sabes que yo siempre sí. me quedo con todos, porque todos me parecen interesantísimos. Pero en Melilla-Torreblanca-Roldán, porque Melilla fue la revelación el año pasado. Este año se quedó sin su jugadora estrella, que se la ha llevado Burela, la Emily Marcondes. Y Roldán está también en puestos no esperados, es decir, hacia la parte baja de la clasificación, pero son equipos que tienen jugadoras top y que seguro que a lo largo de la temporada se van recuperando.
2: Bueno, y tenemos que hablar precisamente de eso, de ese parón que se viene por la disputa de la, de la, de la clasificación para el europeo del 10 al 24 de octubre. Ya tenemos lista de Claudia Pons. Eh, Alba, conocemos a las 15 jugadoras que van a participar en esos partidos contra Eslovaquia, Italia y Suecia.
8: Sí, bueno, el pre-europeo ya sabemos, y lo, de, lo recalcaba el otro día en Twitter, que eh, vamos a jugar el pre-europeo, pero ojo que solo se ha ganado, se ha jugado uno, lo hemos ganado nosotros, así que tenemos que rivalidad. Es cierto que hay muchos ojos puestos en estos partidos, a priori los rivales eh, no deberían, no deberían, a priori, no deberían de causarnos muchos problemas, pero ojo con Italia, que ya sabemos que a veces pues las tienes guardadas, ¿no? Sí. Eh, los partidos eran 20, 21, 23. De esas 15 jugadoras, eh, hay una combinación entre jugadoras jóvenes, muy jóvenes, y jugadoras que llevan ya eh, un gran recorrido, como por ejemplo Peque o Dani. Pero, bueno, a mí me falta algún nombre, pero ya sabemos que es muy difícil hacer una lista. Eh, hay una, una anécdota, ¿no? Una eh, curiosidad, sí. que hay dos jugadoras, Irene Córdoba y Laura Córdoba, que son gemelas, Sí, en 18 años, las dos juegan en Futsi, Atlético Navalcarnero, jugaban en las categorías inferiores, han ascendido ya, Irene ya lo había hecho, ahora es Laura, y las dos jugadoras ya eh, me imagino lo que será compartir con tu hermana eh, un pre-europeo en una selección nacional es eh, digno de admirar, son jugadoras que tienen muchísima calidad, que llevan jugando años en primera división así que muchos ojos puestos en, en Irene y Laura Córdoba jugadoras de 18 años del Atlético Naval Carnet.
2: Bueno, pues toda la suerte del mundo para las chicas de Claudia Pons en ese pre-europeo que, como decimos, se disputa entre el 10 y el 24, aunque España juega el 20 de octubre contra Eslovaquia, el 21 contra Italia y el 23 contra Suecia. Así que contaremos aquí, por supuesto, lo que pase y también lo que ocurra en la cuarta jornada de, del femenino en Primera División. Gracias, Alba. Vamos hablando. Un beso.
8: Gracias. Hasta luego.
2: Y vamos con la Segunda División. Marcote. Bueno, en el segundo han corrido un poquito más que en el femenino y ya se han disputado cuatro jornadas en la división de plata de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En la última jornada, la número cuatro, estos fueron los resultados. Visocer Montequera 6, Visit Calvía Hidroval 3, Leganés 6, Atlético Benavente 1, Atlético Mengíbar 1, Unión África 4, Inter B 3, Mostoler 5, Elegido Futsal 2, Barça B 1, peñíscola 3, Real Betis Futsal B dos Noya Portus Apóstolis 7, Visiones de Castellón 2, Full Energía Zaragoza 1, Alcira 0 y Oparrulo Ferrol 2, Talavera 1. En ese partido fue muy bonita la bienvenida que le hicieron a Adri Martínez Vara, el único jugador internacional que juega en Segunda División, que le hicieron un pasillo y le aplaudieron hasta los árbitros en ese partido frente a Talavera. La clasificación ahora mismo de la Segunda División, que ha vuelto, como pueden ustedes observar, a, a ser normal, ya no es la segunda de los grupos, es una segunda de grupo único, la lidera Noya. ...con 12 puntos... Eh, ...segundo Santequera con un partido menos y 9... ...tercero Peñíscola con 9... ...Unión África Ceutí es cuarto con 7... ...y de de Castellón es quinto con 7... ...por abajo cierra la clasificación... ...Visit Calvía y que tiene 4... ...Inter B que tiene 4... Barça B que tiene 3 eh, puntos... ...Mengíbar que tiene 1 y Benavente que tiene 1... ...muchas cosas todavía por pasar... ...en una segunda división... ...en la que suele haber mucho espectáculo... ...y nosotros lo contaremos aquí cada miércoles... ...estamos terminando... Pues este futsal cope con Matué, e, un rapero también brasileño que desde agosto está haciendo sonar con fuerza en Portugal este, quer volar quiero volar, que lejos de lo inspirador que puede parecer su título es un tema bastante oscuro que tiene que mucho que ver con vampiros sangre y almas, bueno, pues casi casi una serie de Netflix ¿no? Margot está jurado, eh desatado con la selección musical jurado, sí, con la selección musical de este primer capítulo. Bueno, pues hemos arrancado eh, 378 ya desde que arrancáramos aquel 15 de marzo de 2011, duodécima temporada de Futsal Cope, aquí seguimos y seguiremos cada miércoles por vosotros que estáis al otro lado y sois lo que le dais sentido a esto Javi Jurado en la producción, Marcote en el control técnico, gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene, un abrazo <risa>
3: Pro escapamento pra lá Troquei o tosse no posto Quem tava lá no gasolina yeah. Famoso comedor de prima yeah. uh -huh. Sexo encanto isso me hipnotiza Isa Sempre que fuder a sua vem pra cá Pra o CD. amplia uh -huh. Uh -huh. Lenda tipo domen, ah. saí de Fortaleza fui lá fazer meu próprio nome e hoje eu fiz uma pilha da praia escalar que hey, hey, hey. si não gostou agora vai ter que aturar se hey, hey, hey. conhece on the table quer aprender inglês o vale treina voc uma aula por mês uh, wow. tom 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 cabeça tom tom quando do que cope estar
4: informado